0: Chico pelo Brasil, podcast sobre brasilidades da Chico Rei, a maior loja de camisetas criativas do Brasil. Oi, eu sou a Alice Pimenta.
1: E eu sou o Pedro Salviato.
0: Se você visitar Minas Gerais, se prepara para comer uma comida boa demais. Com toda a sua simplicidade, a comida típica mineira, além de oferecer uma enorme diversidade, é extremamente saborosa.
1: Do cafezinho com queijo broa à enorme variedade de pratos, uma coisa que faz parte de toda essa tradição do estado é o afeto.
0: Quando pensamos em contar sobre a cozinha mineira, a gente se viu em um super desafio, porque são séculos de saberes e sabores acumulados. E para falar de tamanha riqueza, precisamos contar desde a relação direta entre a comida e a história do estado, até a importância dessa cozinha hoje em dia.
1: Minas não tem esse nome à toa, né? O desbravamento pelos bandeirantes atrás de ouro e pedras preciosas começou já no século XVI, e claramente eles acharam bastante coisa por aqui. E isso tem uma influência enorme em tudo o que aconteceu no estado desde então, inclusive para a nossa alimentação. Quem ajudou a gente a entender essa influência foi a historiadora Márcia Nunes.
2: O ouro sempre foi a determinação, a obstinação da coroa portuguesa encontrar ouro na Colônia. Então isso se dá muito depois em um território muito longínquo do litoral. É, então, essa cozinha que vai se formar em lugar montanhoso, distante do litoral, vai trazer muita importância à formação dos pratos, em função dessas questões. Primeiro, carência de produtos. Tudo que se tinha no momento da descoberta do ouro era uma região montanhosa, longe do litoral e habitada por índios, que viviam de coleta, de caça, de pesca, da abundância que a natureza tem, mas não suficiente para a chegada em quantidade de aventureiros, forasteiros, exploradores, mão de obra africana para é, é, a, a, a mineração, a administração da coroa. A notícia do ouro trouxe muita gente de uma vez, só uma leva. Era necessário, nesse contexto, aproveitar todos os saberes, todos os ingredientes, todos os conhecimentos de cada povo que aqui estava. Então, a gente tem três etnias aqui no processo da mineração. Muitos africanos, muitos europeus e índios. Então, nós temos três etnias compondo, habitando a partir daquele momento, esse território, tendo que se adaptar àquilo que havia ali.
0: E esse pessoal se virou muito bem, né? Mas e aí? O que justifica a tradição do queijo mineiro ser tão forte? Foi essa pergunta que a gente fez para Vaini Pedrosa, consultora do Senac e coordenadora da pesquisa Primórdios da Cozinha Mineira.
2: Na realidade, o leite e o queijo foram quem abriu o caminho para Minas Gerais, né? Que precisava-se de adentrar ao sertão né? e ao trazer é, os animais já vinham com eles o alimento. O queijo, o leite já estava junto né? e o queijo era uma forma de conservação do leite. Então, foi um dos primeiros produtos de Minas Gerais foram foi o leite e o queijo. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é a terra completamente diferente do português que nos, nos trouxe as primeiras técnicas de cozinha né, ocidentais. E o queijo é um grande ponto do, do, da cozinha ocidental. E quando não tinha nada, um clima tropical completamente diferente, é, verduras, frutas, legumes, tudo diferente do que tinha no reino, né, não tinha o trigo, aqui era outro grão que se fazia a farinha, o queijo era a única coisa igual, é como se imagina você fora da sua casa, por muito tempo, em um lugar completamente diferente, tivesse um único produto que fosse aquele que lembrasse a sua casa.
1: Olha, e como esse amor e tradição pegaram aqui em Minas. Diversas técnicas para a produção de queijo foram criadas aqui tanto que algumas levam o nome do estado ou de cidades e regiões, como o queijo Minas Padrão, o queijo Minas Frescal, o queijo Canastra, tem o queijo do Cerro, fora o pão de queijo, que saiu de uma receita de família daqui para o mundo todo.
0: O projeto que a Veni coordena, o Primórdios da Cozinha Mineira, tem o objetivo de estudar e valorizar essas técnicas, desde a produção de queijo, cachaça e café, até verduras, frutas, doces e receitas tradicionais. E isso envolve uma cadeia produtiva gigante tem um papel importantíssimo para a economia do Estado.
1: É, essas cadeias produtivas envolvem muita gente. Tem quem lida com o solo, quem se dedica à produção leiteira, e aí tem que pensar no processo de produção e colheita, na melhor forma de fazer o produto, onde vai comercializar.
0: As atividades desenvolvidas pelo produtor rural são as principais fontes econômicas de centenas de municípios do interior mineiro. Uma característica marcante do estado é a agricultura familiar, que segundo o último censo do IBGE de 2017, corresponde a 73% dos mais de 600 mil estabelecimentos agropecuários. E quando a gente fala de agricultura familiar, são aqueles pequenos produtores que mesmo não tendo uma grande extensão cultivada, servem de fonte de renda e ocupação para muita gente, além de garantir o abastecimento de alimentos para a sociedade.
2: As pessoas que chegam de fora, é super engraçado. Uma pessoa tem uma queijaria e vai produzir cinco queijos por dia. As pessoas não entendem isso de jeito nenhum. Mas para a família, aquilo está bom. Ela tem a renda disso, ela tem a renda do milho, ela tem daquilo, daquilo outro. Ela quer o queijinho dela bem feito, do jeito que ela, que ela faz, do jeito que o avô fazia. Isso que interessa para ela. Não interessa produzir uma fábrica de queijo aqui e então, tal. Não é isso que ela quer. Isso é meio difícil de entender. Nem é do jeito do dinheiro isso.
1: A produção rural é um dos pilares da economia de Minas. Mas ela também faz parte de um estilo de vida principalmente quando pensamos nos pequenos produtores.
3: Nasci na, na fazenda, né? sempre vi a produção de leite, desde pequenininha fui para curral para aprender a tirar leite, acompanhar o dia a dia do campo, o dia a dia da produção de leite. É, a minha família toda tem é, história da produção de leite, dos dois lados, né? tanto os meus avós como os bisavós da Caravoz e tanto produzir leite para vender para a cooperativa e, ou, ou produzir leite para produzir queijos e vender os queijos, sabe? Isso, então, vem passando de geração em geração.
1: Essa é a médica veterinária e produtora de leite e queijo, Samara Lopes. A gente trouxe a história dela porque reflete a forma de vida de muitos desses pequenos produtores.
3: Eu saí daqui para estudar, né? morei no Rio, sete anos, mas voltava todo fim de semana pelo fato de ser o lugar, meu lugar preferido e optei por voltar para morar na, na propriedade dos meus pais é, para começar a trabalhar na produção leiteira e a produção de queijo principalmente os queijos artesanais com o intuito de resgatar a cultura né, principalmente dos meus bisavós, do meu avô que produziria queijo
0: Todas essas gerações de saberes acumulados trazem uma riqueza enorme para a tradição do queijo de Minas. E o valor dado para um queijo mineiro é gigantesco. A Samara mesmo, que vende para municípios do Rio, contou que é só falar que aquele queijo ali tem a tradição mineira que os compradores valorizam muito mais o produto. E
1: não é só a nossa tradição do queijo que tem reconhecimento fora do estado. A nossa cozinha já foi parar até na Sapucaí. A Salgueira, em 2015, trouxe no enredo Saberes e Sabores, lá do fundo do quintal, uma linda homenagem. Eles se inspiraram no livro História da Arte da Cozinha Mineira, por Dona Lucinha.
0: Ela é uma das personalidades marcantes na história da cozinha mineira. Tanto que além da importância dos três restaurantes que levam o seu nome, Dona Lucinha foi homenageada e esteve em um dos carros alegóricos do desfile. Infelizmente, ela nos deixou em abril do ano passado com 86 anos, mas conseguimos conversar com a filha dela para resgatar um pouquinho dessa história.
1: Lembra da Marcia Nunes, que contou sobre o processo de construção da nossa cozinha lá no início do episódio? Então, ela é uma dos 11 filhos de Dona Lucinha, que carregam consigo o legado de preservação, divulgação e valorização da cozinha de Minas Gerais.
0: Hoje ela trabalha tocando os negócios que a mãe começou. Mas em 2010, depois da Dona Lucinha demonstrar interesse em registrar seus saberes, o lado historiador da Márcia viu logo que ele tinha um conhecimento que vai muito além do que vai dentro da panela.
2: Ela estava no escritório, já, a, já quando nós começamos a nos movimentar para fazer o livro, eu encontrei ela desenhando todos os, a evolução do fogão em Minas Gerais, o fogo de chão, o fogo de pedra, o, fogo de, o forno de cupim, o fogão de barranco, tudo ela desenhando e escrevendo detalhadamente. Aí, quando eu vi ela fazendo isso, todo o processo de evolução dos fogões, porque ela tinha visão, e nós percebemos isso juntas, de que a, a evolução da receita dependia das condições tecnológicas para fazê-las. Então, quando eu vi ela preocupada com isso, aí brotou a historiadora que mora em mim. Falei, não, esse livro vai muito além de um livro de receitas, mas era um conhecimento intuitivo, assim, curiosamente ela vinha, as coisas borbulhavam dentro dela, então a gente tinha que abordar o saber que estava na memória dela né, e a atenção que ela põe ao conhecimento oral das pessoas simples e tudo que ela guardou sobre isso. É então, um livro é fruto disso.
1: Registrar 300 anos de história não deve ter sido tarefa fácil. É tanta diversidade que só no restaurante Dona Lucinha tem mais de 60 pratos. Como a própria Márcia escreveu para gente, é um festival diário de valorização da comida mineira, que faz com que pessoas de outros estados e até estrangeiros se apaixonem por essa comida.
2: A cozinha mineira, exatamente por essas coisas que a gente tentou alinhavar, ela é uma cozinha universal, porque como ela foi formada por índios africanos e europeus de maneira geral, então, você tem traços assim que fundem na panela uma universalidade de, de sabores. Então, tem tenho, tenho prato para todo gosto, para falar a verdade. Eu vou te mostrar em um único prato como que tem as três influências, ingredientes de três continentes, Esse prato tem uma importância para a cozinha mineira como símbolo do que ela representa. O frango é europeu, o quiabo é africano e o angu é indígena. Então, você vê, no prato corriqueiro da nossa mesa, ele traz ingredientes de três continentes. Então, eu falo que isso é um é, pode expressar de algum modo como que a nossa cozinha é universal. Porque ela agrada diversas pessoas. A gente como restaurante, então a gente recebe gente de, de todo o Brasil, né, ah, e como de diversos países. E eu vejo como que a mesa mineira conversa com, com todo mundo.
0: É frango com quiabo e angu, o feijão tropeiro, tutu de feijão com linguiça, um torresmin, aquela mandioquinha,
1: doce de abóbora, doce de leite, goiabada cascão, pão de queijo, os diferentes queijos tradicionais.
0: Entender sobre a nossa cozinha é entender sobre o que torna Minas e os mineiros tão queridos por pessoas de diversas regiões. Então se um mineiro te convidar para tomar um cafezinho, pelo amor de Deus, não recusa, não que é desfeita.
1: E pra encerrar esse episódio, mostrando o quanto esse papo de que a é gente receptivo não é mentira, foi assim que terminou meu papo com a Márcia.
2: Muito obrigado, ah, tá? Oi, São Pedro. Obrigada a você aí pelo convite, tá? E olha, quando você vier a Belo Horizonte, claro que você tem que vir almoçar comigo.